0: Un saludo cordial a todas las audiencias de Diario El Comercio y de su podcast en este día jueves 19 de agosto del 2021. Les acompaña Alberto Araujo, editor de Nuevos Productos, y también está conmigo Gonzalo Ruiz Álvarez. Él es el subdirector de nuestro rotativo. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buen día.
1: Hola, un saludo cordial. ¿Cómo están? ¿Qué tal?
0: Pues sí, queremos conversar contigo acerca de esta figura que nos deja con, con la historia de la ciudad eh, Rodrigo Paz Delgado eh, bueno, de quien se ha hablado tantos en estos días por justamente su fallecimiento un hombre distinguido, honorable y, y, y que realmente marcó la vida de Quito a pesar de ser de Turcán de él se ha, ha hablado mucho, se ha escrito mucho se ha grabado mucho también eh, ahora que tú eh, emites tu saludo, tu voz característica, inconfundible. También la, la voz de Rodrigo Paz era muy particular y muy característica, una voz grave, pausada, interesante. Hablemos un poco más de él también, ¿no? <risa> Tú que Hay
1: tanto, ¿no? Que, sí, que hablar no de, sé de, si... de Rodrigo Paz. Primero, por supuesto, expresar la profunda pena, sinceramente. Es uno de esos personajes que, que siempre estaban ahí. O sea, lo, lo tiene uso de razón en la memoria mm. por el tema que era un empresario agresivo en sus inversiones, un dirigente deportivo, luego un político. Es decir, decíamos esta mañana en la emisión, o estos días en la emisión de Radio Quito, no hemos dicho eh, que, que, que se va una época con, con, con Rodrigo Paz, o se va parte de una época, ¿no? Y eso es eh, conmovedor realmente, porque mmm, aparte de sus múltiples facetas, yo digo una personalidad, primero dueño de un desenfado tremendo. ¿Eh? Sin pelos en la lengua, soltaba las cosas que pensaba, a veces muy duras, y así era él. Y vivió, como dice el libro que le escribió Pablo Cubi, con eh, Rodrigo Paz en la Vida hay que saber reírse, supo reírse, supo sufrir también. O sea, tuvo de, de todo como como suele ser una vida amplia y fecunda como la de este personaje. Este hombre de Quito, como tú bien has dicho, aunque no haya nacido en Quito, eh, con, con ancestros desde, yo digo, decía también desde el Carche al Macará, porque sus abuelos fueron de Cariamanga, unos abuelos, y en fin, otros abuelos de Colombia, pero, pero claro, con un profundo amor por la ciudad y por el país, ¿no? Y Yo creo que no dejó un minuto... De pensar, de trabajar por por Quito, por el bien de Quito recién dio una entrevista a Diario del Comercio a nuestra compañera Evelyn Jacome hablando de los problemas de Quito y ahí veíamos a, a Rodrigo Paz, genio y figura genio y figura yo creo que tal vez fue esa la última entrevista que dio, es probable es muy probable que sea así eh, nosotros en la radio hace algún tiempo que ya no le buscamos porque en el horario matutino él tenía una serie de actividades de terapia pero bueno, en, en, te digo, en la radio Quito, yo no sé, yo tengo alguna fotografía en, en la radio Quito de la calle Chile con, con Rodrigo Paz. No sé si habrá sido de, de candidato, de alcalde, de personaje en cualquier faceta. O sea, fíjate los años que y las veces que he pasado por los micrófonos de radio Quito. Incluso con Miguel Rivadeneira hicimos un programa El Personaje. El personaje, sí. Hace unos años donde volvió a ser eh, como siempre era, ¿no? fiel a sí mismo fiel a sus ideas, a su visión de las cosas un hombre, un gran lector ¿no? como se mostró incluso en las fotografías que publicamos estos días en su biblioteca, una biblioteca pues, llena de libros y le gustaba la historia y le gustaba y, y bueno, según cuenta en el libro de Pablo Cubi, leía muy bien el inglés porque también estudió en, en, Estados, en Estados Unidos, Unidos. Donde, donde hizo amigos y, y eh, hizo cursos estudios, ¿no? amante del deporte, ¿no? el básquetbol, jugaba en Aucas. Alguien dirá, ¿cómo, cómo? Sí, sí, jugó en Aucas, básquetbol. <ríe> y, y claro, gran dirigente deportivo de, de liga, que la supo conducir hasta, hasta la gloria del deporte en ¿no? los campeonatos. Por eso, bien puesto, eh, el estadio, la, la Casa Blanca, lleva ahora su nombre, Rodrigo Paz Delgado, y... Y, y, y nos llena de, de recuerdos, ¿no? El paso de Rodrigo Paz por la política, por la empresa privada y por supuesto también por el deporte.
0: Uh -huh, efectivamente, y eh, tenía un humor también muy, ah, no, muy interesante. Y siempre eh, eh,
1: vivía haciendo bromas. Que yo me encontraba muchas veces en el estadio. Tú sabes que me gusta el fútbol y, y soy también hincha de liga, claro. Eh, digo, claro. Pero espero que no me repliques. No, no, yo digo. Todos tenemos, todos tenemos hecho. defectos en la vida. Y, y siempre me decía, ¿qué hace usted aquí? ¿Por qué no está en los toros? Le decía. Eh, siempre muy cariñoso, muy, 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 sí, ¿no? sí, muy, sí. muy, muy eh, educado, cariñoso, amable. Cuando era alcalde lo mismo, con múltiples digo, problemas de la ciudad. Él, él se le llamaba a decir tenemos que hacer una entrevista para Radio Quito, sí, cuando quiere que vaya. Y ahí estaba.
0: Sí, y... Siempre. En esto del humor, y de hecho que es el, el subtítulo del libro de Pablo Cubi que lo tienes en tus manos justamente, el tema de reírse. Eh, me contaba Evelyn Jacome en esta última entrevista, al menos publicada o pública que se le hizo, que fue hace algo, un par de
1: semanas, sí, tal vez. no mediados Pouquísimo. de julio.
0: Y justamente... Salió un domingo
1: de, bien desplegada uh -huh. en el diario El Comercio.
0: Que le, le recibió en su casa y todo el, el tema de la foto y todo que se le veía ya bastante deteriorado, pero bueno, esa es la vida. Ella contaba como una anécdota que al otro día, que él se refirió con palabras un poco de grueso calibre, ¿no? Sobre bueno, es todo que el le, tema. Era así, ¿no? Y al día siguiente, sí, le llama y le dice en tono de sí. broma, ¿no? Oiga, le vengo a reclamar porque no me publicó las malas palabras que <ríe> le dije que me publicara. Eh... No y, y, y sobre todo lo que yo admiro mucho, además obviamente el tema deportivo que él siempre reivindicó a los a los um, jugadores afrodescendientes mucho. Sí, claro. Hay justo en el libro que que lo tienes de, de Pablo Cubi, le cita un artículo de Fernando Larenas que también fue editor general acá eh, y que hace referencia a esas lágrimas que tuvo en un programa, en una entrevista con eh, Carlos en ecuavisa, justo al poco tiempo de haber ganado la Copa Libertadores. Sí, eh, sí, sí. Reivindicando el tema de, 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 de los afro,
1: afrodescendientes. Él era tremendamente condescendiente con los jugadores. Por eso los jugadores de, del equipo lo querían tanto. Porque era una persona eh, que, que veía, qué sabe, eh, él tenía una gran sensibilidad social. Bueno, mucha gente dice que habrá sido un empresario, rico, famoso, sí. Pero tenía una sensibilidad social enorme. Entonces, él sabía del esfuerzo que hacían los jugadores de origen humilde para, para salir adelante, para sacrificarse. Y a veces también los tropezones que, que tienen eh, muchos de esos jugadores por querer llegar la, a la gloria o por tocar un, un minuto de gloria y a veces derrumbarse. ¿no? Y era muy consciente de eso. Y dicen los que saben de, de su existencia, a veces a los entrenamientos, eso que daba muchos consejos... A veces también hablaba en voz fuerte, porque a veces hace falta también tener esa, no digo autoritarismo, pero sí autoridad para, para decir sí, las cosas. Y
0: firmeza. Uh
1: -huh. y, y, y eso era él. Él, era, él yo creo que era fiel a sí mismo, era ese, esa autenticidad es una de las cosas que yo rescataría de del popular negro paz, allá donde esté en, en la política. Nosotros lo vimos los primeros pasos en la política cuando era ministro de finanzas del presidente Rolós. Mm. Después ya, no sé cómo lo convenció Osvaldo Hurtado para que se afilie a la democracia popular y ser candidato a alcalde de Quito, que era todo un reto, ¿no? Para un empresario que tenía su vida hecha eh, mm -hmm. era una, bueno, una conscripción cívica, como se decía, ¿no?
0: Claro, susto sobre ese episodio de, de Osvaldo Hurtado, él, él, él siempre hablaba de esta anécdota de este partido de tenis, ¿no? que le dice, que ustedes también citan en el personaje y después eh, Andrés Carrión también lo, lo cita en una de las entrevistas que reprisó ayer pero este partido de tenis en que le dice bueno, si usted gana yo entro en la política y me, me afilio a la democracia popular y si yo gano, usted se hace hincha de la liga, entonces supuestamente ganó Osvaldo Hurtado pero eh, claro. fue fue eh, de esas anécdotas tiene el, el, el Miles, pero toda la vida antes es de este esfuerzo y sacrificio de del empresario, el claro. accionista de, de La Favorita, del Centro Comercial Iñaquito. O sea, todo esto que que hablamos nosotros es... Yo lo viví algo, sí, tú lo viste un poco más, pero las nuevas generaciones como que eso lo tienen muy difuso. O sea, el Centro, claro, pero, el por ejemplo, el centro era, Comercial Iñaquito. era el primer Centro el primer comercial, era, comercial que
1: tenía. Era, apartado, porque no había ni estaban las calles, entonces fue parte de una visión, lo cuenta también en el libro de Pablo Cubi y en otro, hay otros libros también no podemos olvidar, el de Jorge Rivadeneira, que sí. habla de la Liga y, de, y del Negro Paz, que es además con el estilo sabroso que tenía nuestro querido soflaco Jorge Rivadeneira ¿no? que fue emblema también de esta casa periodística, íntimo de, de Rodrigo Paz también y, y también otro periodista íntimo era Alfonso Lazo Bermeo, íntimo de, de Rodrigo Paz. Amigos desde toda la vida. O sea, él tenía buena relación con, con, con esos hombres de prensa que, que fueron realmente un símbolo de esta ciudad. Pero bueno, cuando iba a ser el, el CCI, desarrollaron con Hernán Correa eh, y con otras personas este proyecto inmobiliario. Y, y yo te digo, cuando lo inauguraron era una cosa que parecía hasta... Ciertamente, bueno, ¿qué, ¿qué irá a pasar? Pero esa, esa, yo te diría, eso se resume en una palabra, ¿no? El ser visionario. O sea, te, ver más allá de lo que podemos ver otros, otras personas. Es decir, hasta ahí va a ir. Y después se desarrollaron y se, un compromiso de pavimentar las calles circundantes. La Amazonas llegaba hasta por ahí. También había la, la extensión de... Digamos, pasaba la Amazonas, por supuesto, la, hasta el Labrador y todo eso y Había la, lo que se llamaba en esa época la Avenida de los Estadios, que ahora es nada más ni nada menos la que las Naciones, Naciones Unidas, ¿no? uh -huh. pero llamamos la Avenida de los Estadios, en esa época que desembocaba en el, en el Estadio Olímpico sí. Atahualpa. Entonces, esa visión, ¿no? uh -huh. que, que tienen pocos, eh, fundó un banco, fue un banquero de éxito, banco un de banco de serio, producción. que es eh, Produbanco, uh -huh. <coughs> con, con muy buenos ejecutivos, con aptitudes uh -huh. limpias para para competir en un negocio complicado, que es la banca. Vos sabes que mucha gente no quiere a los banqueros, pero, pero hacer un banco bueno, sólido, solvente, y <coughs> que sirva a sus clientes, también es un gran reto. Y demanda mucha visión empresarial y de negocios, ¿por qué no? Si hacer dinero legalmente y dignamente, como muchos empresarios que hay en este país, está muy bien. Eso se debería seguir. No los malos ejemplos del dinero fácil, ¿no? Creo que en eso Rodrigo Paz tuvo estas iniciativas, me parece a mí, importantes. ¿no? Sí, y ya claro, el tema, el tema político, la alcaldía de Quito fue una cosa importante. Fíjate que al terminar su, su periodo, León Febres Cordero, que había dejado la presidencia, porque con Rodrigo Paz coincidió en la presidencia Rodrigo Borja, que no eran del mismo partido, Izquierda Democrática, Rodrigo Borja, Rodrigo Paz la ADP, o Democracia Popular pero León Febres Cordero le pidió, pese a que habían sido enemigos enconados en, cuando León era congresista. Sí, de creo hecho lo interpeló. Interpeló, creo, ¿no? Ahí está en el libro sí. que, que lo tienes. Este... Lo leí hace cinco años, es que no me acuerdo de No, no, todo. no ahorita anoche yo, yo le di una, una repasada ojeando. antes <ríe> <Ojeando> <ríe> anoche. Y este... Eh, y... Eh, le, le, le pidió ayuda. ¿Por qué? Porque el municipio de Quito había sido... Ejemplar bajo la administración de Rodrigo Paz Delgado. Ejemplar, ojalá oigan esta palabra. Municipio de Quito, ejemplar. Aquí hubo varios alcaldes que llegaron a ese nivel. Y entonces León Febres Cordero le pidió asesoría. Y Rodrigo Paz, de mil amores, como se decía en los cuentos antiguos, le ofreció a algunos de los técnicos para ayudar a reorganizar ese caos ah,
0: no. que
1: era el municipio de Guayaquil antes, que los antes de León de Febres Cordero. ¿no? Mm. Vamos. <coughs> y perdón eso. ahí están algunas de las de esas visiones que tenía un empresario que se dijo bueno yo voy a ser alcalde pero voy a ser un buen alcalde de Quito quiero pasar a la historia por eso después tuvo una un reintento le ganó Paco Moncayo uh -huh. fue una lid me uh -huh. acuerdo que hicimos ahí televisado debe haber sido el único debate, debate. de alcaldes sí, televisado tenemos eh, con estaba Rodrigo Paz Paco Moncayo y cuatro candidatos más si no me equivoco y, y fue, bueno hubo momentos de tensiones en un debate pero con mucha altura por parte de ambos por supuesto. de ambos candidatos es y...
0: más me acuerdo de eso tan fijamente como sí. al último Rodrigo Paz le, le regaló un yoyo -yo a, a Paco Moncayo <risa> que decía Paz alcalde alguna cosa así pero
1: no, eran era, bueno además esa simpatía y todo eso después naturalmente después de pasado por la alcaldía Rodrigo Paz y pasado por la alcaldía Paco Moncayo creo que en los últimos años se llevaron civilizadamente, sí. educadamente, con sus diferencias de opiniones políticas, que eso es una cosa normal sí. en la vida, ¿no?
0: Sí, en una entrevista que escuchaba igual esta mañana, reprisada igual, ahí en, en grabaciones, que él decía, si tuviera, se si tenía 10, 15 años más joven, otra vez me lanzaba a la alcaldía, porque, porque tuvo esa… Y, recordemos y, y a lo igual, mejor
1: otra vez lanzaba… a. ¿A la, la Copa Libertadores a la Liga? Bueno, eso ¿no? es discutible. <risa> no estoy seguro, no. no. Sí, fíjate sí. que fue.
0: Pero, o sea, recordemos, digo, ese espacio. Paz también le recupera al, al municipio de Quito porque venía de una administración cuestionada de Erdoíza. Sí. Bueno, no sé si por temas de, de corrupción, pero, pero no estaba que, bien llevada, también llevada libro, la ciudad. Porque yo lo que recuerdo y de niño, niño, era que en Quito en la noche no había agua, no había no, agua, no,
1: no, no, claro, no había agua, cinco.
0: y llega eh, Rodrigo Paz, Pero hacen el, 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 el proyecto Papá Exacta, a nosotros nos llevan, yo estaba en la Escuela Espejo, a inaugurar el proyecto, a los, a los niños de la Escuela Espejo, que era escuela, escuela municipal, y de repente ya teníamos agua en las noches, yo vivía en Mariscal, no viví en un... O sea, en un suburbio, en, una, en, un, no, no, en un barrio no, alejado. Era agua en, plena. en muchas partes de Quito, así. Ajá, es. O sea, Pero
1: fíjate, ese, esa es la visión. ¿no? Y hay que decir que varios alcaldes trabajaron arduamente con eso, es tanto que se llegó a ser ejemplo y premiada la ciudad de Quito por, por el tema del agua potable. Y este es una de los... Este ejemplo que me acabas de dar. Yo anoche que revisaba el libro de, de Pablo Cubi sobre Rodrigo Paz, me encontré con eso de, de, de Papayacti y me acordé de la anécdota que me habías contado. ¿Cómo llevan a los estudiantes a que vean sus proyectos de agua? Porque son proyectos de la ciudad. Entonces, la pertenencia de los estudiantes a su ciudad, a lo que va a ser el agua, aquella que nos permite lavarnos las manos y ducharnos todos los días, eh, bueno, esos son las grandes, los grandes legados de, de un político que no era político. Porque, siendo que tenía una vocación política, incluso desde sus ancestros, mm. eh, General de Alfaro, su, su abuelo, eh, militante político también su padre ahí cuenta gente que a, a propósito del tema que yo no me lo acordaba lo, lo releí recién estos días este de la de las campañas de Galo Plaza eh, Gustavo Ardoiza que fue propietario de Radio Tarque era velasquista pues y los más enconados rivales con con, con los otros sectores no y, y eso fíjate dio vueltas eh, la vida y Rodrigo Paz fue el sucesor en la alcaldía de Quito de, de, Gustavo, de Gustavo Rodríguez León.
0: ¿no? Sí.
1: Y, y, por supuesto, eh, la faceta de dirigente deportivo es otra cosa formidable. ¿no? O sea, claro, él sí. eh, a la liga le pone en un alto sitial. Creo que el primer campeonato de, de liga en el 69 fue su esfuerzo. Estuvo un tiempo. Después hubo una serie de cambios en la liga. Sí. Se retiró. Pero cuando vuelve él... Y retoma con ímpetu todavía la, la dirigencia, a pesar de que aparentemente estaba apartado, que sé yo, era como, un, era como un ícono en Liga, ¿no? Eh, vienen también los grandes triunfos, estos internacionales: Copa Libertadores, Sudamericana, Recopa, cuatro títulos internacionales. Y, y bueno, yo, eso, para los que somos aficionados al fútbol, o hinchas de un equipo, como en el caso mío de Liga. Es inolvidable y es algo que también le, le agradecemos. Por eso, como anécdota personal, te digo, me sentí muy honrado cuando la dirigencia actual, o sea, pocos años de Liga de Quito, me llamó y me dijo, oye, vamos a, a develar la, la estatua de Rodrigo Paz en el estadio. Queremos pedirte que, que vengas si y tú lo presentes. Yo dije, encantado de la vida, yo estoy ahí. Tuve la suerte, eso es un, una enorme suerte. Yo, como, como aficionado al fútbol de desde pequeño, porque siempre lo, lo, lo he sido, y voy ahora, en este año de pandemia no, pero normalmente regularmente voy a lo, al fútbol, a los partidos de la liga, a los partidos de la selección y algunos otros antes también. Y, y fíjate, eh, estar en ese momento, para mí fue una, una gloria. Tengo la medalla esa, bueno, es un triángulo realmente con la, con la, la cosa de la, digamos, el escudo, el escudo de la Universidad de la, Central de la, de la, de la y del estadio, eh, que, que es algo muy bonito, ¿no? que lo guardo en el, en el recuerdo. Y siempre me acuerdo sus bromas, sus, sus vaciladas. Eh, ya te digo, nos encontrábamos a veces en el estadio. ¿Qué hace usted aquí? Debe estar en los toros usted. Porque te, a también le gustó los toros. Sí. En el libro hay, unas fotos. hay una foto toreando. En, en la la, el Club de Liga tiene una plaza de toros. Iba, Iba también en la plaza. Después perdió un poquito de afición, alguna vez me confesó. Pero en su época me fue a ver a las grandes figuras del toreo y también cuentan aquí que con un compañero suyo de universidad, que es un escultor peruano de apellido Oliva, uh -huh, uh -huh. Eh, hablaban entre algunas cosas de toros en, en, en Estados Unidos cuando eran eh, estudiantes universitarios. ¿no? Entonces es el Rodrigo Paz, por supuesto también es un Rodrigo Paz que perdió una elección presidencial, uh -huh. fue candidato yo me acuerdo previamente. De lo
0: su... que se arrepintió también creo.
1: Sí, pues dice, bueno. Pero es, es eso de la conscripción cívica, ¿no? Y mucha gente cre, creía, y, y con mucho concepto y criterio, que podía haber sido un buen presidente. ¿En qué caímos? El en mismo Bucaram. Adulto ¿no? adulto. Claro, claro. No, bueno, por supuesto. Caímos en Bucaram a veces el despeñadero que fue. Eso, entonces probablemente Rodrigo Paz hubiese sido un buen presidente. Eso no se sabe, ¿no? Porque también a veces es el destino, hay un presidente que llega con una gran popularidad y de repente un terremoto de repente una cuestión de estas desbarata la economía de un país o una caída del precio del petróleo pero yo pienso que con su cabeza bien organizada que la tenía con su inteligencia, con su olfato porque era un hombre de una intuición tremenda aunque no haya sido un maestro de la política digamos un catedrático como pueden haber sido Rodrigo Borja, Osvaldo Hurtado Larrea él tenía ese olfato, ¿no? Eh, para la política y a lo mejor hubiese sido un gran presidente. Y seguramente un hombre que sabía, porque eso sí se, se lo ha visto siempre, tener un muy buen contacto con las masas, ¿no? O sea, él, él llega a un barrio popular, tenía ese don, ese don de, de hablar con la gente en su lenguaje, en el lenguaje sencillo. Sí. Eh, a veces también ha sido, como, como se, se ve en el libro, desenfadado, crítico con sus con las personas a las que o no quería o tenía alguna dificultad. Sí, muy incluso dudo, hay, ¿no? lo
0: que me llamó la atención del libro que leí, algo le, 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 le reprochaba a Rodrigo Borja, que nunca creo que estuvieron muy distanciados, pero no, me, no, me llamó no, mucho no, la, no, la atención. que
1: a Borja le molestaba ciertas cosas cuando ocurrían alguna incorrección en el gobierno, pero yo pienso que finalmente fueron amigos. Fueron, sí. Incluso se graduaron en el mismo colegio uh -huh. americano, eh, fueron ¿Qué
0: tan, el, 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 Rodrigo Borges menor, ¿no? Pero,
1: debe ser menor unos tres unos, años, tal sí, vez, unos ¿no? Unos años. Probablemente, no, no tengo la fecha exacta, pero probablemente sí. Y, y eh, también tuvieron, fueron socios de. Yo yo le vi jugar fútbol a, a Rodrigo, Rodrigo Paz en un equipo del Quito Tennis y Golf Club que está ahí escrita la historia, se llamaba Bonrisky Dosh. Y ahí cuentan por qué se llamó Bonrisky, porque parece que era el nombre de una tira cómica. Bonrisky. Yo me acuerdo, tenía una camiseta como la de Peñarol, mm. de, de Uruguay, ¿no? esa camiseta tan linda del equipo Mirasol, sí, de, de Peñarol, bueno. donde jugó el maestro Alberto, Alberto Spencer, Spencer. ¿no? nuestra gran figura, mm. a quien tuve la suerte de entrevistar y lamentablemente no conservo esa entrevista. Pero bueno, esas son las cosas de la vida mm. que uno se, sí. se debe flagelar eternamente. Pero, pero tenían esa... y yo le vi jugar a... a a Rodrigo Paz con otros, ahí aparecen las fotos con el famoso chiquitón Holguín, que era su compañero del básquetbol también, ¿no? Uh -huh. <coughs> Me vi jugar algunos partidos ahí, en, en esos campeonatos internos de, de los socios que hacen en, en el Quito Tenis. Sí, es una... Es... Y donde jugaba también, juega, hasta ahora creo, ¿no? Juega tenis Rodrigo Borja. Claro. O sea, eh, fíjate que eran socios del mismo club. Sí, ¿No? Y, y, y hablando de, de
0: Rodrigo Paz, es como una, una metáfora de, también del cambio de Quito, ¿no? Él empezó a vivir en el centro, contaba en el pasaje Royal, después estuvo en la Mariscal, a una cuadra de la Es pues que en el Santa pasaje Royal Teresita, era la, la, también la, la casa, casa Paz, ¿no? La Casa de Cambios.
1: La Casa Paz que vino trasladada de lo que era la, el negocio de su padre, de du, su padre. Plutarco, en, 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 en Turcán. Turcán. Porque son de... de claro. ay, él nació ahí, ¿no? Después ya trajo y después su padre se fue a Guayaquil. Sí, sí, sí.
0: De hecho, y... que él le quería que su padre, su padre quería que vaya a Guayaquil, se quedó acá viviendo con los abuelos. Pero es eso, el, el edificio de Proinco, que además también era una inmobiliaria, es claro. ahí en plena mariscal, en los no? Robles.
1: Ahí era la Casa Paz. Uh -huh. Todo lo que uh -huh. se era cambiar moneda sí, sí, extranjeras sí. se hacía sí. ahí. Para igualar la,
0: las generaciones que no se acuerdan. Antes había sucres y había que. Cualquier sí. persona que quería viajar tenía que comprar dólares. Y, y
1: no había euros también. Entonces no, no. tenías que o comprar dólares. Pesetas, y si francos, te ibas a. Marcos. No sé dónde. A Inglaterra, comprar libras esterlinas, uh -huh. además, un poquito. Sí. Y todo lo tenía eh, Casa Paz. Uh -huh. Y si tú necesitabas, alguien estaba para un viaje. Pesos, voy a ir bolívares. a Europa, no sé qué. Consígame marcos alemanes. Y le conseguían, obviamente, no cantidades estratosféricas, pero para que un turista lleve su. su su dinero en el bolsillo, ¿no? Yo, eh, eh, sí, tengo la inquietud, ¿cómo habrá sido la relación de, de Rodrigo Paz, por ejemplo, con, con Jaime Roldós? Yo no sé las interioridades, algún momento hay que preguntárselo al propio Eduardo Hurtado o a León Roldós, que fue presidente de la Junta Monetaria en la época de su hermano Jaime, eh, y, y eso puede ser muy, muy interesante, porque, claro, era un empresario quiteño que no tenía una relación política con con CFPN y con Rolos y aceptó el ministerio, yo creo que con una... Es una muestra también de eso de, de, de la conscripción cívica, ¿no?
0: Sí, 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 él tenía una mística de servicio muy importante y siempre la defendía. Porque
1: cualquiera dice, no, yo me quedo tranquilo en mi oficina, claro. sigo haciendo dinero y, de, de y no hecho, me molesto nada. De,
0: a eso se refiere en un especial que me acuerdo que en Revista Líderes publicamos ya en el 2011, ahorita yo también estaba haciendo un recuento de algunas cosas. Entre los eh, empresarios más respetados también salió en el 2005, pero hay... Para la gente que nos escucha, si puede googlear, como se dice ahora, líderes de empresarios respetados, Rodrigo Paz, unos, unos textuales de él fascinantes sobre esto del servicio que tú mencionas.
1: Otra eh, cosa que se pone en el libro de, de Pablo Cubi, que lo cuenta con tanta gracia, es su afición por el baile tropical, ¿no? Sí.
0: Y, por, y por Cuba. Por
1: Cuba, porque él había estado, eh, la, la madre era hija de un diplomático, ¿no? Uh -huh. Entonces, había estado de vacaciones en Cuba antes de la revolución, y bueno, esos esos ritmos cubanos que él los dominaba aparecen en sí. la escena, ¿no? <ríe>
0: sí, sí, además salen algunos videos incluso bailando y todo, y todo esto.
1: En una parte de la entrevista, bueno, también está por supuesto la tragedia de, uh -huh, del accidente de del año 60 de, 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 la su, primera de, de su primera esposa, Diana Vaca, me parece, y sus hijos, y también después, muchos años, él se recuperó, un par de años al menos, ...con ese golpe tremendo que tiene que ser... ...por eso te digo que hay que saber reírse... ...pero también hay que saber soportar el sufrimiento... ...que eso es parte de la vida... Y, ...y después como conoció a doña Cecilia Rodríguez... ...que es una persona encantadora... ...es una, es una señora... Eh, ...también de una educación... ...de una... Eh, ...tranquilidad... ...he tenido la suerte de conocerle también... desde hace mucho tiempo... ...de una amabilidad tremenda y dice le sacó a bailar una pieza y aquí me tiene bailando más de 50 años dice algo así no sí. <ríe> y entonces fíjate esa gracia no con que, con que con que asume después también otra cosa que la vida de dirigente deportivo es sacrificada no sí. ahí cuenta cómo iba con los con los hijos con los tres hijos y Esteban Paz es un gran dirigente deportivo ahora eh, por a ver jugaba liga en Manta pues a Manta jugaba liga en Cuenca pues a Cuenca Guayaquil por aquí, por aquí, por allá. El, el dirigente deportivo no, no tiene sábado y domingo para él, ni para la familia. Claro, es su pasión, yo sé. Sí, sí. Pero es como. Pero es casi también. Es, un es una religión, ¿no? <risa> es un trabajo, es. Sí. Uh, la religión laica, la derrota, como dice él, algún. Les,
0: uh, recuerdo alguna vez en el, en el Estadio Olímpico. Debo confesar que yo soy el único hincha del Deportivo Quito en mi familia. Incluso mi, mi esposa ya, es seguramente de la liga. Ya en el... mi padre es de la liga, me llevaba al estadio a verle a la liga, y bueno, al Quito también, pero a la liga. Pero también a
1: Inesio entonces... <ríe> Sí, las ovejas de
0: negras de la familia. Pero bueno, entonces me acuerdo que cuando había algún tema, porque antes no es como ahora tampoco el Olímpico Atahualpa, o sea, los palcos estaban ahí. Sí, claro. Vos en tribuna te regresabas a ver y le veías al dirigente atrás. Claro, cómo no? Entonces algo le pasaba a la liga, perdía, bueno. Alguna, después ¿Alguna del vez estaba perdido. Al, al, después del campeonato de 90, <risa> sí, tuvo bastantes pérdidas. Y la gente le regresaba a ver a Rodrigo Paz y le decía cosas. Vaya en eso. esas cosas. O sea, pero era, era otro quinto. Pero también ¿no? es,
1: era más amable en ese momento. Sí,
0: o sea, no te digo insultos, no, sino.
1: Pero, pero, reclamos, digo, pero yo creo y que, cosas. Que, que el fútbol en general en esa época era más amable. Sí, ¿Tú no no, veías, esas, veías alguna pelea en Sesenta se general juntos. De repente se trompeaban un par de. Pero, pero no es esto de la, no, la no, no, violencia de que... las hinchadas eh, que ha que, que, eh.
0: no, ensombrecido no, no,
1: Europa, ¿no? Por ejemplo, todo esto de los hooligans en sí. Europa.
0: no, y, y las barras bravas aquí en y, Argentina.
1: Y, entonces, que han llegado a prohibir, por ejemplo, que vaya la hinchada visitante. ¿Eso qué es? ¿De qué, están, de qué estamos hablando? Y ese no es el fútbol que, desde luego, ni amaba a Rodrigo Paz, ni nadie quiere, ¿no? Nosotros, yo, yo me acuerdo... Y, son mis hijos jóvenes todavía de los partidos de fútbol, ir con ellos, pequeñitos no pasaba nada no pero ya después se vuelve un poquito complicado y eso, sí, y eso sí. hay que cambiar y es una cosa que hay que cambiarla, porque el fútbol es una pasión es lindísimo sí, sí, sí. tú puedes echarle algún, ir a ver algún ajo al árbitro, bueno, está bien pero, por supuesto nadie conoce ni a los árbitros ni, ni, ni a las mamás que son tan denigradas en las canchas de fútbol así es pero bueno, es una cosa pasajera sí, sí,
0: sí, sí. ¿no? es bueno un espectáculo ahí y después te y sales, yo
1: creo que yo creo que hay, que hay que vivirlo con pasión, está muy bien pero hay que también saber vivirlo con, o sea, porque en el fútbol hay, es como la vida, ¿no? hay derrotas y triunfos y a veces salimos derrotados yo recuerdo haber salido del estadio olímpico Atahualpa con lágrimas en los ojos cuando hubo un partido famoso con la Católica y la Liga no se fue a la B se fue directo a la segunda, la segunda categoría me parece el año 71, 72, ¿no? Eso sí es terrible. <risa> Pero ¿sabes qué? De ahí se empezó a construir el camino para volver, para ganar la segunda, para ser eh, no solo invicto, después campeón de la B y campeón ecuatoriano y después volvió a campeonar. Es decir, la derrota en la vida también es una gran enseñanza. Sí, sí, sí. Y además
0: ah, aquí ya. nos deberíamos enseñar más a a, a que el fracaso no es el fin del mundo, y a fracasar y, y aprender de los fracasos.
1: Ser generosos en la victoria, ¿no? Sí. Con el rival. Eso sí. Humildes en la victoria. Por supuesto. Es muy importante. Y el deporte tiene eso, ¿no? Ahora, yo sé que el, el momento en la cancha y están calientes los jugadores y se dicen cosas, pero después tú ves cómo se abrazan, ¿no? Sí. Y se dan un abrazo y dicen, bueno, ganaste. Aquí está mi camiseta. Bueno, sí, ese, sí, no, eso es una de las cosas Paz. que también se lleva uno del deporte, y en eso Rodrigo Paz fue un gran constructor. Y lo que decía Pablo Cubi en la entrevista que tuve la ocasión de hacerle con motivo de fallecimiento de Rodrigo Paz, el milagro del libro es que el personaje sigue vivo. Claro. Y es verdad. Y es el milagro de este libro de Pablo Cubi, del libro de. Del soflaco Rivadeneira, de, 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 bueno, de la entrevista que le hizo hace poco nuestra compañera. Ahí está Rodrigo Paz de cuerpo entero. Sí,
0: que haya rediciones de esos libros. Oye, yo no sé por qué se... Ay, pero bueno, uno ya no puede encontrar esas joyas. ¿Será por eso? Poco ahí. Hay que decirles de estos escritores que, que sean más generosos. <risa> pero bueno, es que te no quería es eso, decir... No,
1: no, porque producir un libro es carísimo, tú sabes. <risa> bueno y... bueno podemos discutir pero ahí sí no no y, sí o sea, pero no es tanta ahorita la demanda, ya estamos del siglo 21 no es tanta la demanda. estoy
0: seguro que si ese libro estuviera ahorita en Librimundia en Books, se agotara otra vez el ¿Sí? libro de, de Rodrigo Paz? Paz
1: claro este momento por toda la cosa pero pero no es fácil ese ese, ese tema te digo, es, bueno, una reedición, dijo. Eh, un, lindísimo sería. ¿Qué más quisiera un, un escritor que se reedite decenas <risa> de veces? Cuidarásle, ¿no? cuidarásle. No, 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 Antonio Rodríguez. No, Le
0: prestes a alguien y, y este no, no él... puedo
1: ni prestar porque está además dedicado por la claro. Paz, que me lo mandó, me acuerdo. yo no me acordaba que estaba dedicado. Fíjate, abrí ahora a ir, ¿no? A estos días, ¿no? Y, y mira, octubre
0: del 2011, creo que, o 2016.
1: 2016. Sí, sí, 15, y justo justo debes, yo también
0: tengo un, un librito, pero que es uh, regalado por, por mi tío también, periodista Víctor Hugo Araujo, que es del. Querido
1: periodista nuestro, de esta casa. Sí, sí, sí. Digo nuestro porque es de esta casa. Sí, es sí, el más de 30 años de aquí en el comercio. Sí.
0: Y donde están, que es el, esta doble visión, caricaturas de, de Pancho Cajas y, y, y los textos de, de, de Polvorín. Uy. Y este es del año 88, justamente, y ahí aparece Rodrigo Paz, obviamente con el con el pelo negro, etcétera, siempre identificado con la liga año 88 que en esa época también no estaban tan bien o sea, estaban regresando, estaban bueno. mejorando un poco, el 90 ganan el campeonato,
1: pero, pero fíjate una cosa ¿no? fíjate que leía Rodrigo gana la alcaldía con 55 años
0: uh
1: -huh. es mucho tiempo ¿no? digo yo,
0: sí y ya te digo, bueno, siempre me acuerdo eso, de que fue como un cambio. Yo también ya tenía más un poco más de conciencia, pero hasta las casas, todo. De lo que Quito cambió en esa época también, para bien. Pero digo, la mayoría de estos personajes, que son varios, decenas de personajes eh, del, eh, del quehacer nacional de esa época, del año 81, ya,
1: ya, no pues, están. ya no
0: están con nosotros. Un poco es… a mí me queda ese sabor de, de que se va un pedazo de, de la historia y de la ciudad sí, ¿no? también ya no es una ciudad tan... en la que la gente se conoce un poquito más de cerca, somos una metrópoli de tres millones, donde cada uno tiene unos problemas totalmente distintos, los barrios. Pero como que se nos va... o sea, regresas a ver y se y estos personajes que marcaron épocas, épocas de nuestro país y de la ciudad.
1: Eso me pasó con el caso de, de, de Rodrigo Paz estos días, ¿no? Es toda una época, te digo. Eh, a pesar de que evidentemente no era íntimo de él, ni mucho menos por un tema generacional, lo conocía. Mi tío era muy amigo, fue dirigente de, de Liga Deportiva Universitaria Pablo Ruiz, en los años 60. Eh, pero, pero es un personaje que estaba ahí, que siempre estaba. Puede haber pasado lo mismo con otros alcaldes, ¿no? Ahora que estamos con los problemas de las crisis de los alcaldes, con Sixto Durán Ballén, Álvaro Pérez... Se, se hablaba mucho, yo me acuerdo cuando era pequeño, Jaime del Castillo, ¿no? Como un gran sí. alcalde Auquista, ¿no? Por cierto. Mm, mm. Auquista y liberal. Este, y, y, y claro, el, eran esos personajes que, como tú dices, no debían irse nunca. Y para que no se vayan mismo están los libros y están los recuerdos y están los buenos momentos, ¿no? Eh, la verdad, da mucha pena lo de, lo de Rodrigo Paz a mí me da mucha pena.
0: Sí, Má, sí, más de sí. la que
1: de Esperadas la que uno imagina que puede dar porque todos sabemos que el destino de todos los seres humanos sí. está en la muerte todos lo sabemos, somos conscientes pero me golpeó tremendamente a pesar de que sí, estaba ya con sus años deteriorado y todo y, y hacía cálculos ¿no? de, de la edad de mi tío que era amigo de él, que habría tenido en este momento 91 años y cosas así que te pones a pensar y, y Rodrigo Paz siempre estuvo ahí y a lo mejor siempre va a estar ahí Ahora va a estar en el nombre de un estadio, estará cuando se recuerde a los mejores dirigentes deportivos y desde luego a los mejores alcaldes de Quito. Ahora sobre todo que tanta falta nos hace eh, esos referentes, ¿no? Los sí, líderes, y en porque empresas, era un liderazgo en ¿no? todo. Un liderazo.
0: en empresas. Y en Tú puedes todo haber
1: sido y... partidario de Rodrigo Paz o no, no importa, pero creo que todo el mundo reconoce Y que además le he conocido
0: en todo el Ecuador. ¿no? Sí. Si uno ve las redes sociales le saludaban personajes de Guayaquil, de Cuenca. Bueno, veamos que, que esas nuevas generaciones. Yo creo que también yo tuve la dicha de, de vivir en una época de él que era un referente. Y también para los periodistas el trato era muy especial. Había las bromas, ¿no? incluso había reclamos. Se, pero yo digo, ahí se manejaba, con su eh, Habría entrevistado un par de veces, pero una me acuerdo muy particularmente sobre el tema del petróleo, cuando hice una evaluación de los 40 años del primer barril exportado. Pero uh -huh. era de una calidez. Eh. les llamabas a la secretaria. Por sí, teléfono total, el no por celular, sino por el teléfono fijo. Te citaba en el edificio de Proinco, en la misma Mariscal, en la misma Robles y, sí, y Amazonas. Sí, sí. Pasabas al otro, me acuerdo que el otro, en el otro cuarto estaban negociando algún jugador entre Esteban Paz y, yo, y algún argentino ahí, que por el acento y él, con una tranquilidad, una sonoridad, una, una paz, ¿no? O sea, no sé, no sé cómo describir, que te escribía las cosas, te decía, te, te narraba un entender un poco del, del
1: país. Sí, le vamos a extrañar. Sí, sí, sí. vamos a extrañar. Es Así un, es, ¿no?
0: Es un, y se merece todos estos reconocimientos. Bueno, hemos hablado ya bastante tiempo acerca de, de Rodrigo Paz, de anécdotas, vida, un, una ciudad eh, que cambia y, y pues un, un pedazo de la historia de, de este Quito y este Ecuador que, que nos deja eh, presencialmente, pero que se queda en los textos, en los videos, en las grabaciones. Gracias, Gonzalo, por estar con nosotros. Un abrazo. Y a toda la amable audiencia de el podcast de Diario El Comercio, gracias por acompañarnos hoy. Mañana, un nuevo podcast, que tengan una excelente jornada.